0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo programa llamado Weon, well, pero ni tanto. En el micrófono les habla Gonzalo y el día de hoy les hablaré de la obsolescencia programada. En Estados Unidos, en una estación de bomberos en California, hay una ampolleta de 60 vatios que ha durado encendida por más de 120 años, desde 1901. Ciertamente se ha apagado, pero sigue funcionando todo ese tiempo. Mucho más que lo que debería durar. Ahora, ¿por qué ya no fabrican esos tipos de polletas? Algunos lo saben y otros se preguntarán ¿qué diablo es? Tenemos que entender que la obsolescencia programada es la vida útil que le da una fábrica o una empresa a un producto cuando pase este periodo, periodo de vida útil. El producto se volverá obsoleto, inútil. Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a adquirir un producto nuevo o igual o similar. Según hay cuatro tipos de obsolescencias programadas, en el cual es la estrategia de las compañías. El número uno es por defecto, destinada para fallar, cambiar o comprar por uno nuevo. Como por ejemplo, eh, cuando se te quiebra la pantalla de tu celular... Y el técnico te dice, viejo, es mejor que se compre uno nuevo a que le arregle esto. No sé si han pasado, pero es normalmente que te digan eso. El número dos es por incompatibilidad. Tanto de hardware como de software. En hardware, por ejemplo, los mismos iPod, eh, los cargadores. Y en software, actualizaciones y aplicaciones más que nada. El número 3 es la psicológica. ¿A qué se refiere eso? A través del marketing donde tu teléfono ya es antiguo y ya no estás eh, en la actualidad. Ve a tu amigo o conocido con un celular mejor que el tuyo. Eso se puede decir que de forma psicológica te dice ser en tu mente. Eh, tengo que comprar uno nuevo, si no voy a estar muy desactualizado. Y luego está el número 4 que es la ecológica. Es bien debatible ya que tiene un punto bueno y otro malo. Por un lado te venden un producto más ecológico que el anterior, que ayuda al medio ambiente, pero por otro lado también lo destruyen, generando basura innecesaria al medio ambiente, comprando el otro. En 1924, las industrias más conocidas de bombillas de luz en ese tiempo acordaron en trabajar en conjunto a la fabricación de bombillas de corta duración y así terminar esa gran amenaza para su industria, ya que esto hubiera implicado un gran desplome económico no solo para la industria o el desempleo de la gente, sino para el país completo. Es por eso que vieron de una forma más beneficiosa para todos, por ende las personas que dudaban de ello lo aceptaron. Por ello, para corroborar si cumplían el acuerdo, las fábricas se compartían sus propias bombillas y examinaban el tiempo de duración, a los que superaban la cantidad de horas pactadas, se les multaba a la industria por mucho ireno ¿Hubo una colusión o posible conspiración de ello? Será cuestionable o no, pero imagínense, un ejemplo muy básico, si tuvieran una empresa de jabones donde el producto nunca se gaste. Eh, para el que lo creó y comercializó implicaría un modelo de negocio terrible donde nadie te compraría y a corto o a largo plazo quedarías en la quiebra. Por eso es la pregunta, ¿sería rentable como empresario un invento que nunca se acabe? Hay muchas compañías que siguen aplicando este método de obsolescencia programada una de las más mundialmente conocidas Apple del fundador Steve Jobs, en el 2017, de forma más exagerada, para no decir desleal con sus propios clientes, los que tenían los iPods, Antibus se dieron cuenta que después de una actualización en sus aplicaciones, se, podían, se ponían mucho más lentos, o peor, sus dispositivos se apagaban. La empresa se excusaba que era para que durara más la batería, pero ¿por qué no era mejor reemplazar la teoría? Esto causó una serie de demandas donde en el 2020 concluyeron en pagar una multa millonaria. Una cifra pequeña de lo que gana la empresa a comparación de las ganancias limitando sus propios productos. Pero bueno, dentro de todo esto se sabe que la obsolescencia programada puede causar una gran cantidad de material que contamina a la tierra y el ecosistema si no se controla. Es por eso en esta última década, se ha dado conciencia del reciclaje y la reutilización del producto. Podríamos en un tiempo pensar, ya que si existe la obsolescencia programada, ¿por qué no crear el reciclaje programado masivo? Eso sí, todo eso conlleva una serie de puntos. Ayuda, eh, apoyado por entidades, en el gobierno, empresas, para llevar a cabo este pensamiento pero quién sabe, será más barato reutilizar o reciclar para las empresas que tienen esta metodología de obsolescencia programada. Da para pensar. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí chicos. Esto fue Weón. Eh, bueno, pero ni tanto. Muchas gracias por estar aquí y darse el tiempo de escuchar el podcast. De aquí les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.